1: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gaby.
0: Y yo soy Poncho. Y
1: como cada semana, nos vamos a terapear de finanzas. El día de hoy vamos a platicar un tema padrísimo, que es cómo comprar casa antes de los 30.
0: Sí, y tenemos una súper invitada para platicarnos su experiencia personal, porque eh, nos bueno, estaba razonando que nosotros compramos casa en los 30. Entonces. Este... Bueno,
1: antes de los 30, pero ella lo compró antes de los 30 y la terminó antes de los 30, exacto, entonces exacto. es lo que hace es que esté aquí y nos da mucho gusto invitarla y por favor ya saben cómo es esto, empiecen a compartir la transmisión por favor para que todos nos enteremos de este buen chisme y pues ya sin más preámbulo les
2: vamos a presentar a Vero Monsiváis. Bravo. ¡Hola! de queremos casar! Gracias Gaby Poncho por invitarme y gracias a todos los que nos ven y escuchan.
0: Sí, recuerden que la idea de hacer terapia de finanzas en vivo es que nos platiquen todos sus traumas, nos compartan su información, <risa> sus preguntas, sus dudas, este, acosenla de cómo diablos logró eso. Este, <risa> entonces, eh, por favor, háganos llegar todo, recuerden saludarnos, compartir la, la publicación y pues pues ya, ya tenemos, por allá empezamos
1: a tener conectado. Ya aquí se empiezan a conectar. Aquí está mi compadre Paco, que cada semana está aquí con nosotros platicando. Empieza a ponerle todas sus dudas a Vero, por favor, a los que quieran comprar casa. Nosotros ya lo tenemos menos de 30, compadre, pero todavía aplica de 30 a 40. Entonces, pregúntale. Y bueno, pues vamos a, a... Vamos a empezar, ya veo que hay varios ya conectados. Entonces, a mí me gustaría primero... Eh, pues, presentar a Vero. Vero, lo primero que, que les quiero decir es que, pues, Vero es una persona normal como nosotros que tiene una página de Instagram, un podcast que se llama Queremos Casa para que la sigan y ella es una persona que decidió comprar casa joven, aprendió mucho en el camino y, pues, ahora se dedica de una manera comprometida a generar información para que más personas como ella o más grandes o cualquier persona pueda comprar su casa. Entonces, pues, bueno, bienvenida, platícanos. ¿Quién eres? ¿Por qué compraste casa tan joven? ¿Qué pasó?
2: <risa> Mira, bueno, gracias por, por ese recibimiento. Eh, yo soy Verónica Monsiváis, vivo en Monterrey, soy regia. Tengo 31 años, sí, 31 este año, cumplo 32. Y a los 24 dec decidí endeudarme con una casa, ¿no? Eh, yo me acababa de casar. Y necesitábamos un lugar donde vivir, ¿no? Entonces dijimos, pues, bueno, este es el momento de comprar casa. Y eh, cuando las fui a ver las casas, este, yo, yo había ido desde un año antes a verlas, cuando yo tenía 23, nomás como para conocer, ¿no? Yo soy de esas personas que le encanta ir a los fraccionamientos a ver casas. Si alguien de aquí nos ve y hace eso, eh, sientanse identificados conmigo. Yo iba como para ver el diseño de interiores y ver cómo eran y así. Entonces, a los 23 fue a, a ver una casa. Ya que me casé a los 24, fui a ver esa misma casa y había subido como 100 mil pesos de precio. Y obviamente me quiso dar así el infarto de no puede ser que ahora mi dinero, o sea, valga menos, no o sé sea, que completo menos ladrillos de los que completaba antes. Entonces, para mí eso fue como muy fuerte y, eh, eh, pues bueno, compramos la casa, pues ya dije, ya tenemos casa, pues ya, ¿no? Este, le seguimos, ¿no? Y como a los dos años, o sea, yo siempre veía como que mi estado de cuenta decía, ay, no puede ser que tanto se me vaya interés y como todos, ¿no? Ves tu mensualidad y se van ocho pesos al capital y todo lo demás interés y seguros y eso. Y cuando vi eso dije, esto no, o sea, no es lo que yo quiero para mí. No me late que mi dinero es, y mi tiempo, porque pues al final tu dinero es tiempo que trabajaste, que le dedicaste a, a, pues a estar en una empresa. Ah, porque para esto yo trabaja, trabajaba en una empresa. O sea, yo era mortal completamente. Bueno, sigo siendo mortal, pero ahí era así. Godín es mortal, nadie me heredó nada. Mi papá no me dio así como para el enganche de la casa. Nada. O sea, yo era empleada que llevaba mi topper. Entonces, pues, cuando vi eso dije, oye, pues, mis horas de topper, de, de trabajo de oficina, se las estoy dando al interés de la casa. No me late esto ¿no? Entonces, ahí como que me empezó a hacer como que, como que cambiara ahí un chip. Y dije, bueno, le voy a empezar a abonar la casa. Entonces junté todo el dinero que tenía y le aboné 500 pesos. Ese fue mi primer abono, porque era todo lo que tenía. Pero necesitaba, o si tú esperabas escucharle le abonó 100 mil pesos. No, no, no. 500 pesos le aboné. Entonces, de ahí dije, ah, mira, si sí funciona, porque obviamente al mover dinero, pues a todos nos da miedo eso, ¿no? Como que, y luego, ¿cómo le muevo ¿Y aquí cómo es? ¿Y cuánto se va a capital si hago esto? Entonces, le aboné 500 pesos desde el portal del Infonavit y este, vi cómo se, ha, se hacía y todo. Dije, mmm, así se hace, entonces, ok. Entonces, ahí le empecé a abonar de poquito en poquito. Mi crédito fue un crédito Cofinavit, una parte Infonavit, una parte banco. Entonces, le fui abonando a los dos, como fui pudiendo, analizando cuál me cobraba más interés. Así fui, fui como haciendo varias estrategias hasta que ya tuve paz este, y durante un año así le estuve como, pues, abonando todo lo que podía. La gente siempre me pregunta, ¿pero qué tanto porcentaje más todo lo que podía? Esa es la respuesta. No hay así como que un 50% más, no, 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 todo lo que recibía, todo. Este, y pues le fui abonando, le fui abonando, le fui abonando, y pasó un año y, y me di cuenta que yo ya en la empresa en la que trabajaba, yo, yo ya no era feliz, o sea, ya no, ya no había mucho para dónde crecer ni nada, entonces dije, pues, me creo que lo mejor es que me vaya y que intente algo por mi cuenta, ¿no? Que emprenda. Pero si hacía eso, mi deuda del Infonavit ya no iba a recibir mis aportaciones patronales, entonces se iba a ir así como mmm, para arriba. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Qué es lo más inteligente? Que me la compro un banco o algo y todo. Y dije, independientemente, lo más sano cuando emprendes, hablando de fin, sí, pues, ¿cómo? es tener las finanzas personales lo mejor posible, ¿no? O sea, tratar de deber lo menos posible. Entonces dije, pues, me voy a poner la meta de liquidarla en dos años. O sea, es decir, ya llevaba tres años de deuda y dije, mi meta es liquidarla en dos años o menos de dos años ¿para, es? para poder salirme y ser así como libre soy y ya no deber nada de la casa. Entonces... Pues me puse así modo intensa, abonar, abonar todo lo que pudiera, empecé a dar clases en las noches en, en una universidad y todo eso lo abonaba, mi esposo es diseñador gráfico, ah, porque para esto mi esposo es diseñador gráfico y yo soy comunicóloga, o sea, son esas dos carreras que todo el mundo dice, te vas a morir de hambre, no vas a poder comprar una casa nunca y bueno. Somos el ejemplo de que hemos ido ahí sobreviviendo poco a poco. Este, <risa> ¿Qué han
1: tenido para comer y para comprar todavía, una casa?
2: Todavía, sí, eso sí, hemos sobrevivido. Porque es lo que todo el mundo nos decía, de que no, los diseñadores gráficos trabajan en el McDonald's y eso. O sea, eso era como lo de siempre. Y bueno, ahí fuimos avanzando, avanzando. Obviamente, yo lo cuento ahorita así como, ay, muy fácil, ¿no? Ah, cómo le hizo, y a poco sí se puede. Pero también hay muchos sacrificios que haces en el camino, ¿no? O sea... Hay cosas que decidimos no comprar o cosas en las que decidimos no gastar no y que veíamos que a lo mejor nuestro entorno sí lo estaba decidiendo, ¿no? O sea, como que, ay, quiero el carro nuevísimo de agencia. Pues no, a lo mejor yo no puedo hacer eso o más bien no quiero hacer eso porque quiero abonárselo a la casa. O es que quiero los mil viajes al, al año o quiero esto. No, a lo mejor no, no nos íbamos por ese camino. Porque teníamos como muy claro de esta es nuestra meta y de ahí tiene que ser, ¿no? Entonces, pues así le fuimos abonando y abonando y abonando. Sí, y, a y aquí. Y a mí Walter, me gustaría regresarme. Tú ya sí, tú ¿tú tú estás haciendo material y la estás liquidando. Es que si a mí no me paran, yo me voy a agarrar a hablar y quiero ganar las once y media.
1: Mira, <risa> no, 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 no te preocupes. A mí, a mí me gustaría regresarme un poquito más al principio, okay. que es una de las cosas que creo que es más importante en este proceso. O sea, de comprar casa, o sea, la primera parte okay. porque tú, tú decías oye, yo a los 24 decidí comprar mi casa, y yo creo que la mayoría de nosotros y de los que nos están viendo, a los 24 pues no andas pensando en comprar casa, la verdad no, al menos aquí nuestros amigos así andan pensando que en la fiesta que las la chicas, los Luis chicos
2: Miguel.
1: que el Ligue que, que generalmente, pues puede ser que lleves poco tiempo trabajando y realmente quieras gastar tu dinero en otra cosa, entonces a mí me gustaría como entender un poquito más por qué tú estabas pensando en comprar casa tan joven y okay. cómo fue ese proceso porque ya, ya lo dices ando que yo me di cuenta que el crédito no era bueno pero cómo fue el proceso de compra tú entendías que era Infonavit, tú entendías cómo funcionaba una tabla de amortización hoy ya lo ves y dices, ah, fácil pero en ese momento <risas>
2: nos podrías platicar cómo fue Ok, ahí va me voy a regresar a como al sí a muy al pasado porque ¿Por qué compré casa tan joven? Creo que hubo varios factores que influyeron, factores de mi historia. Eh, mis papás compraron casa muy grandes. Mis papás compraron casa teniendo unos 40 y algo de años. Entonces, yo vi eso y dije, yo no quiero que sea precisamente así en mi caso. O sea, a mí me gustaría sí comprar más joven. Entonces, es como que eso influyó mucho en mí de decir, vamos a hacerlo un poco diferente. Mi abuela, eh, una de mis abuelas, eh, le gustaba mucho comprar terrenos y construir cosas, ¿no? Entonces, no, no, mi casa no es ninguna de esas, si tienen esa duda, no. Este, pero yo vi en ella que decía, es que es, es importante invertir en bienes raíces, y eso, eso es importante, entonces como que, y luego lo que te, eso te genera la plusvalía. Entonces como que ya traía un indicio de que, ok, puede funcionar como estrategia y también puede no jugarme a favor si me tardo mucho, como en el caso de mis papás que se tardaron bastantitos años. Y, y de ahí como que ya traía ese chip, ¿no? Pero no, no era mi obsesión de, ajá, tengo que comprar una casa chica ni nada, pero empecé a trabajar muy chica, yo empecé a trabajar muy, muy chica, eh, o sea, desde sexto de primaria por motivos de la vida me tocó trabajar y ya aportando, la, o sea, ya con mis prestaciones y todo desde los 18. Entonces, yo a los 18 yo empecé a entender, ah, esto es el número del seguro social, estas son las aportaciones y todo. No era experta. ¿Por qué? Y si alguien de ustedes escucha mi podcast se va a dar cuenta que mi crédito estaba en veces salario mínimo. O sea, hombre, bien lista la muchacha. Entonces, pues, cometí errores, me equivoqué un chorro y por eso me gusta compartir mi testimonio. Porque no es un testimonio de invierten bien bienes raíces y con 100 mil pesos vas a ser No, yo te cuento desde mi error. O sea, me equivoqué un montón. Eh, las veces salario mínimo es uno de los errores. ¿Y qué les estaba diciendo? Ah, sí. Entonces, bueno, ya. Pues, pues, empecé a trabajar muy chica, ¿no? Entonces, a los 18 yo ya tenía mi dinero y todo y como que yo ya estaba viendo qué hago con él. Me acuerdo que a los 18 me iba a pagar yo... Creo que estaba ahorrando para el título y fui a abrir una cuenta de inversiones en Barnamex. O sea, yo ya estaba pensando a esa edad en las inversiones y en los ahorros. Claro que era una cuenta de 10 mil pesos, tampoco era mucho. Pero yo estaba viendo como que qué hacer con el dinero, ¿no? Y los 21 recuerdo que compré un carro y también fue abónale todo lo que puedas o sea como que siempre el tema de las finanzas ha influido mucho o sea necesito tener mucha estructura financiera como que eso para mí es muy importante y el por qué me animé a comprarla o sea como que la clave o la gota así que derramó el vaso fue esto que les digo de la vi en el, en el 2013 la casa y en el 2014 ya costaba 100 mil pesos entonces yo los 24 quería una es que no sé si a mí los 24 existía el iPhone no me acuerdo. Bueno, bueno pero no, creo que Antonio. No, sí, feliz. seguro,
0: pues tienes <risa> nuestra edad, o sea. Ah, pues o sea, sí,
2: pero. Es sí, estamos viejos, pero
0: tampoco. Ajá, no, no, ya a los 24 sí tenía un iPhone y no una casa, o sea. No, eso yo sí que... me acuerdo.
2: <risa> no, no.
1: Mira, Antonio es más joven. Bueno, hola Antonio, gracias por conectarte. Y pues es que a los 24 uno está pensando en otras cosas, o sea, uno está pensando en despilfarrar el dinero mal, pues o sea, está mal. <risa> no
2: despilfarrar el no. dinero,
1: pero uno está pensando en eso. Y
2: Fíjate, lo, lo confirma aquí Antonio. Sí, o sea, sí, como que se influyó mucho que yo empecé como muy chica a trabajar y a, a mover dinero. Digo, trabajaba así de que en un call center y cosas así, no era así como que, ah, es la CEO de, no, es mortal, ¿no? Eh, entonces como que empecé a entender desde muy chica el cómo funcionan ciertas cosas, cómo funciona una tabla de amortización. Porque aparte yo trabajaba en un call center donde dábamos soporte a tarjetas de crédito de un banco. Entonces entendimos, ah, mira, estos son los intereses, estos son los cargos por mora, estos son, o sea, entonces si esta es la tasa de interés termino pagando todo esto, es como que siento que eso me ayudó mucho a mí, a, al, al tener como noción financiera y por último eso que les digo de, de la misma casa de un año a otro que subiera tanto de precio y dije, o la compro ya o me va a costar más caro en un año.
1: Claro. Y... Bueno, antes, de, antes de, de continuar con esta historia, queremos saludar a los que ya están aquí conectados saludándonos. Está Erika, aquí le pasan un mensaje a Poncho, Qué que bochita. estás muy serio.
0: Estoy escuchando atenta, Vero. No? Yo creo
1: que es porque nosotros las mujeres hablamos mucho y Poncho ya no sabe cómo. No, no, no. Sí, si no soy yo, pero él está muy serio. <risa> también está aquí ya Marisol Villaverde, que también cada semana se conecta. Muchas gracias, Mar, por estar aquí. Y Eduardo Guzmán, que también seguido se conecta a vernos, muchísimas gracias. Recuerden compartir la transmisión y mandarle a Vero todas sus dudas. Si ustedes están en ese proceso de empezar a ver cómo comprar su casa o ya la compraron y quieren ver, ahorita vamos a llegar a eso, en cómo empezar a organizarse para pagarla, pues también vayan echando todas sus dudas para que aprovechen a Vero y que nos conteste todo.
0: The, it's always the right time deal. Por aquí también Diana dice: Yo empecé a emprender, casa todavía no, ni carro. Emprender súper
2: bien, emprender está súper bien. Quizás si sí, algo hubiera hecho yo diferente en mi historia, quizás es que hubiera emprendido antes de tiempo,
1: antes de cuando lo hice. Sí, está, tú, tú no te desesperes, es un proceso, eh, lo, ya empezaste con algo, nada más es un tema de planeación, y lo vas a lograr, vas a ver casa, coche y todo. Ahora vamos a seguir. Ahora sí ya con el con, con esta historia. Nos decías pero que pues tú siempre fuiste inquieta en esto de las finanzas. Siempre te gustó, te llamó la atención, buscaste entenderla. Además la vida conscientemente te puso en un lugar en el que pudiste aprender un poco más. Y aún así nos dices que
2: pues, la regaste. La regué. Sí, mi crédito del Infonavit estaba en vez de salario mínimo, este, o sea, el del banco como que me clavé tanto en el del banco que fue una buena opción, una buena tasa, comisión, mitad la amortización, toda leída, sí, sí. Y el del Infonavit como que dije, ah, sí, sí, está bien, Infonavit, sí, gracias. ¿Dónde quiero. Sí, que mi patrón va a ayudarme a pagarlo, yo lo pago, chelala. Y luego, cuando pasaron los años y empecé a ver que estaba empezar a lo mínimo y que, oye, subió el salario eh, mínimo y pausa, yo...
0: Pausa, pausa. Eh, este, yo tengo una rápido. pregunta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú elegiste? ¿Cómo dices? Muy fácil, este... Bueno, entonces fui y estaba preocupada por la, por la opción bancaria.
2: Ajá.
0: ¿Cuál, ¿Cómo fue su proceso de esa opción bancaria? O sea, te acercaste a un broker, fuiste banco por banco...
2: No, fue, fue directamente con la constructora, entonces, ellos ya tenían su broker, entonces me presentaron las opciones y yo les dije no me late ninguna, no, no me gusta ninguna, O sea, yo ya investigué con bancos, no ha ido con cada banco a hacer el trámite, pero he visto cómo se comportaban y había un crédito que en particular me gustaba y les dije yo quiero trabajar con este banco y con este tipo de crédito y me dijeron, ah, no, aquí no trabajamos con él, muchas gracias. Y yo, pues, gracias, entonces no quiero la casa, porque yo, o sea, el otros, los otros bancos no, no me terminaban de convenir, ¿no? Entonces, fue, así quedó, yo ya había dado la casa por perdida, de hecho, porque pues eso me dijeron. Como a los 3, 4 días de marcarlo y me dijeron, ¿qué crees? Conseguimos una autorización nunca jamás antes vista, y si vamos uh -huh. a trabajar con ese banco, solo porque tú nos lo pediste, y yo, ah, qué amables, ¿no? Entonces ya me mandaron la tarea de amortización, efectivamente era una... Era un muy buen esquema porque era un, un programa que si pagabas oportunamente, eh, te descontaban dos años de la deuda, aparte era una muy buena tasa de interés, eh, todo, ¿no? Como que surgió bien, su, su, fluyó todo bien y, y, pues, se pudo, ¿no? Entonces, ¿qué? Ya, pues, sí, elegí ese, ese banco y, pues, me funcionó muy bien.
1: Sí, y aquí es muy importante lo que dices, Vero, porque de repente, en este, obviamente, en la compra de casa hay muchísimas personas involucradas y uno no es experto cuando compra. Digo, a menos que te dediques a eso, ¿no? Pero en general, pues, no se, no sabes que hay una inmobiliaria, que hay un broker. Hay muchísima gente involucrada y de repente, pues, hay que tener mucho cuidado, como en cualquier instrumento financiero, de elegir y entender lo que estamos eligiendo o tratar de entender. Porque si no, tú pudiste haber tenido un crédito mucho más caro o que no se adaptara a tu perfil solamente por no investigar y creer Así ciegamente, ¿no? Y dices, pues aún así tuviste, aunque te preparaste, lo entendiste, aún así llegó y fue una vida y dijo, órale.
2: Órale, el salario mínimo? mínimo. Sí, entonces, pues empezaron a pasar los, los primeros dos años y cuando subí el salario mínimo fue cuando me di cuenta de, oye, mi deuda no está bajando como debería, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces ya vi en enero como que esos picos que había en, en mi estado de cuenta histórico y dije, mmm, interesante, no me interesa que nunca más suba el salario mínimo, por favor. Pero pues la no, verdad, no podía hacer eso. Entonces, bueno, ahí fue cuando dije hay que cambiar la estrategia, así que hay que abonarle a Capital.
0: Claro. Y pues cuéntanos también un poquito del proceso de cómo, cómo, o sea, cuando también dices tengo todo. Bueno, lo que me sobraba lo iba a, a, aportando. Uh -huh. Suena como intuitivo. Sí. Pero por todo lo que ahorita estás platicando, me parece que eres todo menos intuitiva. O sea, pues sí, <risa> pero como que me, me imagino que te estresaste en hacer un, un presupuesto y hacer que te sobraran 500 pesos.
2: <risa> sí. Entonces,
0: ¿cómo ordenaste esas finanzas?
2: Pues primero teniendo en mente que Excel es mi mejor amigo. No, para todos aquellos que no les guste Excel, por favor, yo agarré mi Excel <risa> Y de ahí empecé a ordenar mis finanzas. Como les digo, pues como trabajé muy chica en temas relacionados con tarjetas de crédito y luego trabajé en una empresa en la que tenía que calcular gastos y todo eso, es como que aprendí mucho de estructura financiera. Entonces, eso lo llevé a mi vida. Y cuando nos casamos, fue cuando empezamos a hacer estructuras en pareja, ¿no? De a ver, la boda hay que pagarla en esto: cuánto hay que pagar por mes, por quincena, cuánto hay que aportar extra nos casamos sin tener casa, ¿no? Nos casamos, eh, nos casamos en, nosotros en junio. Eh, ah, bueno, les cuento rápido, nada que ver, pero pues ya estamos en el chisme. O sea, me propuso matrimonio en marzo, Gerardo, y nos casamos en junio. O sea, nos casamos muy rápido, como en tres meses. Entonces, aprendimos a manejar esquemas de muy, muy rápido, a recortar ciertos gastos que vimos que eran necesarios y todo. Entonces, cuando terminó la boda, fue como que, ok, pues entonces sí podemos comprar una casa, quizás, si pudimos pagar una boda en tres meses, una boda chiquita. Este, podemos entonces a lo mejor irnos por algo más, ¿no? Entonces fue cuando empezamos a ver casas y eso, y ya nos habíamos acostumbrado a traer un esquema de finanzas de pareja este, juntos, ¿no? De, oye, juntamos todo nuestro dinero y hace, establecemos metas en conjunto, ¿no? Cada, quien, cada pareja la lleva de manera diferente. Hay quien dice el dinero separado o el dinero todo junto o una parte junta y una parte separada, que eso me parece como lo más saludable, pero bueno, hay de todo. Eh, me estoy desviando del tema. Y bueno, entonces de ahí pues ya hicimos un... un un Excel de cómo ir entonces abonándole a la cuenta y contemplando o proyectando qué ingresos extra necesitábamos. O sea, nos dimos cuenta que con nuestro sueldo no le íbamos a hacer. Cuando hicimos este, este orden financiero, nos dimos cuenta que para lograr algo tan, pues, tan descabellado como pagar una casa en cinco años, no íbamos a, a conseguirlo de una manera ordinaria. De hacer es, oye, hay que trabajar, un, pues, hay que trabajar fines de semana, hay que trabajar en las noches dando clases, mi esposo les digo, eres diseñador gráfico, hicimos invitaciones para bodas, hicimos un montón de cosas, Este me acuerdo que una vez nos queríamos ir de viaje y pues para no, no agarrar dinero de otros lados y así, vendimos quequitos casa por casa, o sea, hemos, hemos, hicimos muchas cosas en verdad para poder llegar a algo así. Entonces, sí ordenamos las finanzas eh, proyectando de oye, necesitamos más ingresos. Sí recortamos gastos, pero necesitamos más ingresos. Entonces, hubo un rubro ahí, pues en nuestro estado, de, 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 en nuestro, sí, como nuestro estado financiero, nuestro presupuesto financiero, de oye, hay que ingresar más o menos esto y ver cómo lo vamos obteniendo. ¿no?
1: Y fíjate, o sea, aquí regresando un poquito a, a lo, lo padre que es tu historia, Gustavo Pirera nos dice. Yo a los 24 tenía a tope mi primer tarjeta de crédito. O sea, tú ya dobleteando turnos, estás <risa> sin dormir, y todos los demás, nosotros vendedándonos. <risa> Aquí nos dice Carla, ahorita a mis 31 tengo más presión por comprar mi casa. ¿Qué le, ¿Qué le diría?
2: Que voy a estar detrás de ti, Carla. Por favor, escríbeme en mi Instagram y voy a estar detrás de ti preguntándote cómo vas con eso. No, está bien. Mira, hay gente que no quiere comprar casa. Yo tengo amigos que dicen, yo quiero rentar toda la vida. Y está bien, cada quien tiene metas diferentes. Hay quien dice, yo quiero comprar, pero en cinco años porque me quiero a estudiar a tal lado. Está bien. O sea, hay muchas cosas que pues, están bien mientras esté alineado a, a que eso realmente sea lo que quieras y a que la decisión que estés tomando la tomes con conciencia. O sea, el problema va a ser como lo que me pasó a mí de los 23 a 24. Cuando llegué a los 24, yo como quiera quería lo mismo, yo como quiera quería comprar casa. Pero por no haber analizado a lo mejor bien las cosas... Dije, chin, no analicé todo, ¿no? O hubiera hecho esto. Es como que es importante entender que todos buscamos cosas diferentes y mientras haya conciencia en nuestra decisión, creo que está bien.
0: Y también Diana dice... ¿A qué edad te casaste?
2: Me casé a los 24, me casé... Sí, pues me casé chica yo creo que, que es una edad pequeña a, a los estándares de hoy en día. Eh, me casé a los 24, punto y cumplí 25. Me casé en junio y yo cumplía 25 en octubre. Mi esposo ya tenía 25.
1: Entonces, digamos que prácticamente a la par te casaste y compraste casa y todo. Sí, todo a la par.
0: <risa> Muy bien.
1: Sí, aquí ya tenemos algunas preguntas que, bueno, ya, ya lo contestó un poquito en ese tema de, de cuando platicó el comparativo, pero.
0: Nos preguntan ayer Ortiz: ¿consideras que es mejor un crédito hipotecario que un crédito con el Infonavit?
2: OK, eh, esta pregunta es como la que siempre que, que cuento el testimonio me hacen porque quisiéramos una respuesta de sí, vete por el hipotecario, es el que debes de tomar, sí, usa el Infonavit, es el que debes de tomar, o sí, usa el Cofinavit, es el que necesitas, pero la realidad es que cada quien, a cada quien le sirven cosas diferentes, a mí me sirvió usar Infonavit y, y, este, y bancario, eh, de hecho, bueno, les cuento, eh, no hablo mucho de eso, pero es, o sea, es, es algo público. en El año pasado compramos nuestra segunda casa y nuestra segunda casa la volvimos a comprar usando Infonavit. O sea, aún yo sabiendo que me equivoqué, para mí seguía siendo Cofinavit una opción que me convenía en ese momento. Entonces, no es que uno sea bueno o malo, sino que pudiera ser que por tu situación uno te convenga u otro. ¿no? A mi hermano, por ejemplo, no le conviene bancario, a mi hermano le conviene Infonavit. O sea, por su situación, él es, es Infonavit el que debe usar tengo unos amigos que no, ni Fonavit y Cofinavit no, no era para ellos y se fueron por el crédito bancario 100%. Cada quien tiene una situación diferente. Eh, ojalá te pudiera decir, ah, sí, haz esto y así hazle y ve con el banco rojo y pídele esta tasa y así va a funcionar o ve con el banco azul lo que quieran. Este, pero lamentablemente no es así de sencillo. Exactamente.
1: Pues sí, muy buena respuesta es lo que les, lo que, lo que platicamos muy seguido acá. Como dices, la pregunta del millón. Ojalá tuviéramos sí. una respuesta única, pero bueno, antes de seguir, ya vimos que tenemos muchas, muchas, muchas preguntas, pero antes de eso, ayúdenos a compartir la transmisión, porque este es un tema importantísimo, no importa si tienen 24 o ya están pasaditos como nosotros de los 30, siempre es un, mo un buen momento para empezar la, la planeación de su compra, o si ya están a punto de comprar, que puedan revisar opciones para su crédito.
0: Sí, recuerden que la idea de que sea terapia en vivo es que nos hagan llegar todas sus preguntas y seguramente la duda, trauma o hasta chisme por lo visto hoy este, que tienen ustedes hoy, pues, pues alguien más lo puede tener, ¿no?
1: Sí, exactamente. Si
2: tienen duda de qué edad casarse,
1: miren, miren, 24
2: buena edad. ¿Cómo planear una boda en tres meses? También les doy unos tips.
1: Los tips, de lo dejamos para el siguiente testimonial. Ok. Y...
0: Nos pregunta Antonio Olivares, ¿qué es mejor, comprar casa guión departamento? Eh, bueno, me imagino que le da igual, ¿no? Este, com Comprar un terreno y diseñar un plan de construcción a la medida.
2: ¿Tú qué crees, Vero? Ok, mira, esta es como la pregunta de qué es mejor para bajar de peso, como lechuga o jugos verdes o como carne o desayuno proteína o cena proteína. Cada cuerpo es distinto, cada cuerpo tiene metas diferentes. ¿Qué quieres, bajar de peso, subir de peso, mantener tu peso? De eso dependerá tu dieta. La misma respuesta yo la considero aquí, Antonio, depende de tu meta en la vida. O sea, si tú dices, oye, a lo mejor a mí no me importa esperarme y luego o sea y que ahí se esté pagando el terreno y luego ir remetiendo y la construcción, pues a lo mejor lo que más te conviene es un terreno. Estoy diciendo a lo mejor, no te lo aseguro. Pero quizá lo que más te conviene es un terreno. Oye, yo quiero ya empezar a invertir mi dinero y, y a lo mejor poner esa propiedad en renta, pues un terreno no es la solución para ti. A lo mejor es una casa. Oye, ¿quieres poner la propiedad en renta eh, de inmediato pues, a lo mejor un departamento no es la solución para ti, porque, bueno, acá en Monterrey muchos departamentos se entregan de que dos años después o varios años después. Eh, entonces, pues, a lo mejor eso no es para ti. O sea, depende como que de, de cada persona de la meta que realmente tenga, el que es mejor dependería de, oye, ¿qué es mejor financieramente o qué es mejor eh, en cuanto a, por ejemplo, si quieres tener hijos o no? Creo que hasta eso influye en que elegir, eh, eh, qué tipo de, de propiedad o en qué tipo de inversión hacer, ¿no? ¿No? Bueno, esa es mi respuesta.
1: Sí, de hecho, influye también hasta, creo, la ciudad, porque si dijeras, oye, ¿qué es mejor, comprar un terreno en la Ciudad de México? Pues ya ni hay, ¿no? no Entonces, baja, pues ya sí, no, te evitas esa opción. Ahora, si quieres vivir en un estado donde todavía hay terreno, pues ay, a lo mejor ahí sí vale la pena valida.
2: Sí, por ejemplo, acá tampoco y, ya no hay muchos creo que, en la zona Bueno, yo
0: es cuando, cuando platico del tema de la...
2: Ay, perdón, hay despacio, perdón. ¿verdad? No, No, que les digo que acá en Monterrey casi no hay tampoco sí. terrenos en zona metropolitana.
0: Sí, me imagino. Eh, Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, ya estamos todos este, achiquerados uno con, con, encima de otro, ¿no? Entonces, pero ta también cuando me preguntan del tema de terrenos, eh, creo que tiene que ver mucho sobre lo que acaba de decir, Vero en el tema de expectativa de uso, o sea, me refiero a, eh, pues tienes que tener o, o tienes que vivir en algún lado o pagar por vivir en algún lado, entonces, si vas a hacer un tema de independizarte, eh, o va a ser tu primer casa, pues es probable que el terreno no te va a solucionar en ese momento, esa es la realidad, o sea es como, como bueno si me quiero salir de casa de mis papás a los cuarenta y tantos, pues a lo mejor pues ya, si sí es buena opción un terreno y me la llevo despacito construyendo y todo, pero la mayoría de las veces cuando nos buscan en estas épocas como de, entre bueno, no, 25, solo Vero lo hace pero, este, como 30 y algo, este pues es porque quieren comprar y ya dejar de pagar renta en algún lado, ¿no? Entonces, pues, seguramente el terreno no es la mejor opción.
2: Sí, y es válido querer todo. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo unos amigos que quieren de, o que quisieron departamento y terreno. Entonces, lo que hicieron fue eso. Alinearon expectativas y prioridades y dijeron, lo primero es que necesitamos un lugar para vivir. Entonces, comprar un departamento. Ya que le fueron abonando y trabajando y todo, luego buscaron un terreno para porque quieren que esa sea como su casa de retiro, ¿no? O sea, ahí para luego a ir haciendo como alberca o una quinta o algo, ¿no? Este, entonces, ah, bueno, ya porque son expectativas diferentes, prioridades diferentes, tiempos distintos incluso, quizás hasta ingresos diferentes y te va yendo mejor, puedes ir ya teniendo nuevas prioridades. Entonces, este, yo siempre digo que todo se puede en esta vida, pero no todo al mismo tiempo. Entonces, hay que elegir prioridades.
1: Exactamente. Y aquí, Fedor, nos dice, yo a los 24 apenas empezaba a trabajar, pero invertí y parece que ahí la llevo. Vamos por la casa. ¡Yay! ¡Felicidades! Muy bien, muy bien. Aquí otra pregunta de Marisol Villaverde. Te pregunta, ¿en qué etapa del crédito es mejor hacer aportaciones a capital?
2: Ok. Eh... Depende también, siempre les contesto que también depende del, del monto del crédito y todo, si en verdad te conviene hacer aportaciones a capital, sobre todo si tienes y tienes que elegir a dónde aportarle, a qué a sí y a qué no, a, a cuál primero y a cuál después, eh, pero lo recomendado en los primeros 30 años de un crédito es abonarle, los, los 30 años de un crédito abonarlo durante los primeros 5, lo que yo les digo siempre, y de los primeros 5 los más críticos son los primeros 2. Esto no quiere decir de, oye, le aboné en el año 7, entonces ya mi dinero está tirado a la basura. No, créeme, sigue ayudando un montón. Pero si me dices, ¿cuándo imprimas, Pues sí, al inicio, porque es cuando hay más, eh, cuando de, de tu pago más monto se va al interés, ¿no?
1: Sí, y aquí está la pregunta del millón. Ay, dice,
0: Eduardo,
2: ¿cuál fue en sí el error al comprar...? ¿Cuál fue
0: en sí el error al comprar?
2: Ok, primero Échate, gracias. ¿Cuáles fueron tus errores? Si fue primero nombre. gracias por poner error en singular, porque fueron en plural. Eh, para los que no me conocen, tengo, bueno, tengo un podcast que se llama Queremos Casa en Instagram, búsquenos como Queremos Casa, y tengo un capítulo dedicado a todos los errores que cometí. De hecho, estoy, busca, estoy pensando buscar, eh, hacer una segunda parte, porque ya con el tiempo ves que sí, pues sí, es cierto, hay cosas que pudiste haber hecho mejor, más que errores que se pudieron haber hecho mejor. Entonces, en, en Queremos Casa les he contado de tener mi primer error y más grave y más feo fue, todos, fue que mi crédito estaba en vez de salario mínimo, el del Infonavit, ¿no? Mi segundo error al comprar fue que compré la casa y no nos mudamos de manera inmediata. Yo no tenía el dinero para invertirle a la casa y ya mudarme. Entonces, lo que, lo que hicimos fue de ir remitiendo de a muy poquito en muy poquito, que si ahora vamos a pintar y que si ahora ponemos el agua. Pero pasaron tantos meses en ese, en ese inter... O sea, para que se den cuenta que no soy pudiente regia o algo así, inmortal. no tenía dinero. Pasaron tantos meses que se acabaron las garantías de los servicios de la casa. O sea, ya había una fuga de agua y había pasado tanto tiempo que la constructora decía, Oye, yo ya no te, o sea, yo ya no te respondo por eso. Hubo una fuga de gas y tampoco me respondieron por eso, porque pasó mucho tiempo. Entonces, lo primero que les digo es traten de cuanto antes estar haciendo uso de los servicios, o sea, instalarlos y hacer uso de ellos, ¿no? Porque acá en Monterrey, pues, tienes que instalar así todos, uno por uno, tubería por tubería, casi, casi Y ahí yo tuve que gastar más dinero en hacer esas reparaciones porque la constructora ya no los cubría, ¿no? Esos son de los, ahorita, de los dos primeros que me acuerdo. Y, bueno, el tercero, que es que no, que, pues, que me, creo que, no que me di cuenta tarde de que le tenía que adelantar, porque creo que el tercer año todavía no es tarde, o, eh, pero ojalá me hubiera dado cuenta antes de que le tenía que adelantar a mi crédito. Creo que esos son de los principales. Pero tengo un capítulo con los cinco errores que cometí al comprar casa, entonces ahí, ahí les cuento más. Ahí podemos con más. Con más,
1: este, más carnita, con más chisme
2: ¿eh? Sí. Y bueno,
1: aquí también tenemos otra pregunta.
0: Dice Gustavo Pineda, nos pregunta, ¿qué lujos o gastos fueron los que eliminaste con tal de abonar más a la casa?
2: Órale. Muy buena pregunta. Eh... Por ejemplo, nosotros teníamos dos coches. Lo primero que hicimos fue vender uno. O sea, fue lo, digo, yo sé que tenía dos coches, tampoco es que estaba mal, pero lo, que hicimos, lo primero que hicimos fue vender uno. Eh, y ya no comprar. O sea, más bien, es mucha gente es, ah, vendo un carro y compro otro, y con ese dinero un gancho otro. No, más bien ese dinero es abonarlo a la deuda de la casa. Eh, creo que el principal sacrificio, que no lo veo como sacrificio, pero hasta cierto punto sí, es que sí tuvimos que trabajar mucho. O sea, sí hubo, sobre todo hubo seis meses en los que yo estuve con mucha carga de trabajo, porque era todo el día mi trabajo mi horario mortal, y llega y síguele, y seis meses así, con el otro trabajo, y, y los fines de semana, y mi esposo me ayudaba, y, y más que el que digas ay, pues a lo mejor es la situación de mucha gente sí, pero cuando mucha gente recibe ese dinero, ¿qué sucede? Voy y me compró el iPhone, o, o sea, como que el sacrificio fue era de agarrar el, el cheque y ahí mismo quizá lo deposito al banco, o sea, ahí mismo donde lo pagaban y lo, ahí mismo lo depositaba. Eh, bueno, no compramos carro de, nuevo de agencia, así como, pues, a lo mejor mucha gente lo tiene en, como que en ese momento, si lo recibe el dinero, pues, va y lo hace. Eh, optimizamos mucho en gastos de entretenimiento. ¿A qué me refiero? Mucha gente, oye, voy a viajar a tal lado y quiero todo incluido y quiero esto. Ah, bueno, pues, a lo mejor yo no voy a viajar, viajar precisamente así. A lo mejor yo me voy a... a Consigo una oferta, o sea, nada más viajo cuando conseguí la mega oferta o viajo aquí muy cerquita a un pueblo mágico y eh, consigo un Airbnb muy barato, un hostal, viajamos mucho por hostales. O sea, como que ese tipo de lujos sí me tocó verlo diferente a, a otros. No soy una persona, esto lo, lo debo de decir, que, con, que tenga muchas cosas de marca. No me gusta mucho eso así de, ah, pues tengo esta bolsa de marca o este iPhone. No porque no me gusten las marcas, sino porque... Eh, pues no lo veía como prioritario, o no lo veo como prioritario de, oye, si tengo tanto dinero para comprarme un iPhone lo tengo para abonarlo a la casa, va a ir para la casa. Como que siempre era esa mi decisión. Y lo más importante es que, mmm, ¿cómo lo digo sin que suene tan trágico? Porque luego mucha gente dice, ¿qué? O sea, casi, yo nunca puse cocina en la casa. Nunca le, o sea, traté de no gastar en la casa, invertirle en la casa. Lo que quizá veía que muchos de, de mis conocidos y familiares se hacían, para mejor abonárselo a la casa. Claro que venía mi mamá y decía, ¿cómo que no tienes cocina? Y yo, mamá, sé hacer gelatina, mamá. O sea, no necesito una cocina. Mejor le abono a la deuda de la casa. Entonces, y he visto mucha gente eso de que quiero cocina y está bien. Eh, quiero tal cosa y está bien. Pero yo, a mí era algo que no me importaba. Y como no me importaba, mejor se lo abonaba a la casa. Entonces, aquí como mi reflexión sería, pregúntense cuáles de sus gastos son los que realmente les importan. Y siempre, no solo si quieren liquidar una casa. O sea, ¿cuáles son los gastos que les dan felicidad? Es como yo siempre lo explico. A mí una cocina no me daba felicidad, al contrario, qué flojera estar cocinando. Entonces, decía, no, quiero cocina. como que ese tipo, va, ese tipo de cosas va a mi reflexión. Preguntarte qué te da felicidad, deshacerte de lo que no, y ese dinero que queda libre, abonarlo a la deuda de la casa. Espero haber contestado con mi podcast aquí de media hora.
1: No, no, estás padrísimo. Y yo, esto ya es de, no, de nosotros, de nuestro ronco pecho. Okay. Nosotros compramos este, más, más grandecitos que tú, pero pues también compramos en pareja, también hicimos todo más grandes. Okay. Este, pero me gustaría preguntarte, ay, no esa ya la pasamos, perdónenme. ¿Qué fue difícil? ¿Fue difícil, fue fácil, fue tortuoso? ¿Cómo fue vivir todo este proceso en pareja? Porque de repente tú. Lo que pasa en las parejas es que tú vienes de un, con una idea y tú ya traes tu chip de hay que invertir, hay que ahorrar, hay que comprar casa, y de repente te encuentras con una persona que a lo mejor no necesariamente trae tu misma pasión por esas cosas, que a lo mejor alguno de los dos, el, el sacrificar alguna parte de, de, oye, pero es que a mí sí me gustaban las marcas y a mí no. ¿Para ustedes fue difícil o qué ritos como pareja enfrentaron a la hora de comprarla?
2: Ok, tienes toda la razón porque efectivamente mi esposo y yo somos completamente distintos. O sea, eh, no es que mi esposo sea un despilfarrador ni nada, pero hay cosas que él dice, oye, si lo quiero, me lo voy a comprar. Y yo no soy tanto de, más bien, es si, si lo quiero, voy a ver si lo puedo comprar y si puedo hacer una estructura para que eso se dé. O sea, yo como más así, y él es como que, sí, dámelo, por favor. Este, entonces, como que, sí, sí, no, no quiero decir que fue difícil, porque no fue así como que, ah, sí, nos peleamos por eso. No, realmente. Porque los hechos hablan. Entonces, cuando él empezó a ver los estados de cuenta y decir, ahí se está yendo mi dinero, creo que solito le cayó el 20. O sea, realmente no fue difícil. Yo más bien no no, parted, no partí desde un punto en el que es vamos a hacer esto porque es lo que yo quiero, porque es lo que yo digo, porque es lo mejor. Más bien es, mira cómo está llegando el estado de cuenta. O sea, mira cuánto dinero se está yendo a interés. Entonces ya más bien los hechos hablaron. Y llegó un momento en el que ya él mismo me decía, oye, esto mejor se lo abonamos a la casa, ¿no? Y yo, ah, muy bien, he creado un monstruo. Pero sí, sí, sí está padre eso, o sea, sí llega ese, ese momento. Eh, el, y, y el proceso más bien fue como que de nosotros mismos echarnos porras, creo que eso fue muy importante, de nosotros mismos decir, oye, pues a lo mejor, eh, porque pasa mucho que, que te comparan, o sea, o que la gente te compara, te dice, ay, oye, pues mira, él ya se compró esto, o mira, su casa está más grande, o ay, este, recuerdo que alguien una vez nos dijo, ay, pues su casa, pues luego se co está como que está muy chiquita, ¿no? Luego se compra otra. Entonces, esos comentarios te pueden llegar a, a dudar de que si lo que estás haciendo es lo correcto. Entonces, más bien era, fue mucha unión entre nosotros de, mira, esto estamos decidiendo, esto podemos hacer, elegimos esta casa porque es la que podemos pagar y estar con finanzas ordenadas, no sobreendeudarnos. Entonces, como que siempre, como que juntos, no sé si, terapeándonos, pero creo que eso fue lo que hizo que saliéramos adelante. Y otra cosa que la seguimos conservando fue que nos, pusimos, nos ponemos metas chiquitas para las metas grandotas. Es decir, mucha gente dice, no, es que cuando compre la casa es, cuando, cuando compre casa esto, ah, voy a hacer un mega open house, o cuando liquide la casa voy a este, hacer esto, o irme de viaje a tal lado. Entonces lo que nosotros hacíamos es, por, mira, por cada año de deuda que le bajemos a la casa vamos a ir a comer al restaurante que nos mega encanta. Entonces, ya, pues los dos así como que, ah, ya le logramos bajar esto, ¿no? Ya eran metas chiquitas, porque cuando te pones una meta tan a largo plazo, se hace tortuoso el camino porque no ves el final. Entonces, pues así fuimos con metas así de, mira, si le logramos bajar a esto, pues podemos comprarnos esto. Entonces, pues ahí nos íbamos como recompensando con premios, por así decirlo.
0: Está maravilloso ese tip, ¿eh? La verdad es que está muy bueno ese... Eh, no, no se me había ocurrido, pero ahora lo usaré en mis asesorías. <risa>
1: Perfecto, y bueno, pues vamos a seguir con las dudas, porque aquí todavía tenemos muchas dudas. Ok, qué padre. Mira, aquí nos dice Dan, ¿cómo evitar que alguna inmobiliaria sea seria y evitar fraudes? Híjole, pues platícame a mí también para saber, ¿no? ¿Es cierto?
2: <risa> Mira, este, sí, hay como maneras de checar, pero lo que yo siempre reviso acá en Monterrey es... Eh, Típicamente acá son las mismas constructoras casi siempre, ¿no? no sé cómo es en Ciudad de México, pero acá son casi siempre las mismas constructoras, entonces checo qué otros desarrollos ya tienen, cuál es la expresión de ellos, o sea, cómo, cómo se expresan los vecinos a la gente que compró de casa, incluso les pregunto, o sea, que a preguntar a los vecinos, digo, oigan, cómo les ha salido la casa, qué opinan, ven esto, antes de decidirme. Y aún así te pueden pasar cada cosa, porque la, uno entiende luego que la casa es un proceso artesanal, o sea, aunque la constructora sea de la la megaconstructora, Juan Pérez hace tu casa, Pedro Martínez hace la casa de al lado, y así. Entonces, pudiera ser que al Juan Pérez se le cayó el tapón del jugo en el resumidero, y por eso se tapó. Entonces, también hay cosas que no se pueden controlar. Eh, yo lo que siempre recomiendo, pues, es pedir referencias, ¿no?
0: No, está, está buenísimo. En Ciudad de México es un poquito más variadito el tema de los constructores. Eh, es más, diría que, que mucho más variadito, y hay, hay mucho intento de constructor, ¿no? Este, ah, okay, yeah. Digo, está bien que todo el mundo quiera emprender, pero okay. hay este, mucha gente que no sabe construir y de todos modos lo intenta. Este, y yo creo que por eso es la pregunta, digo, no sé ah, dónde yeah. sea Dan, pero sí en la Ciudad de México sufrimos mucho del tema de, ah, pues mira, creo que van a ser ahí, y pues cuando investigas, pues no hay referencias, porque no hay. Yeah. Hay una página, lo voy a poner entre comillas, pero no hay como muchos puntos de contacto. Entonces, ¿aquí en la ciudad de México sí la sufrimos en ese sentido?
1: Sí, pero sí si es un gran tip el que dices. Ve a ver, aquí puede pasar que no sea tan conocido por el que construye otro desarrollo, o sea, la mejor es empresa, pero ya construye otro. Entonces, bueno, es una vuelta. Si no están indignados o enojados a los vecinos, o trae una demanda el constructor, pero pues, lo único que les vamos a decir es que tengan mucho cuidado. Revisan los contratos, busquen a la empresa, o sea, digo, hoy en día el Internet nos ayuda un poquito a encontrar estas cosas. Aquí, Diana ahora tiene otra pregunta que eh, nos dice: Hace rato
2: mencionaste un broker, ¿uno lo elige o quién lo designa? Si vas con una constructora, la constructora te lo pone, o sea, es el broker que ya tienen ahí. De hecho, hay constructoras, bueno, acá en Monterrey hay constructoras que te dicen: No, nada más puedes trabajar con mi broker, no, no puedes traer un broker aparte, ¿no? Y, pero lo ideal, obviamente, y por lo que les digo que peleen, es obviamente que ustedes puedan traer a su, a su asesor ya, ¿no? Incluso ya, ya que hayan platicado con él, que ya los haya orientado, pero tú lo debes de, de poder elegir.
1: Sí, mira, justamente complementando un poquito lo que, lo que dice Vero, Diana, eh, nosotros fungimos como una figura así, te puedo decir que hay muchísimos, muchísimos brokers hipotecarios a lo largo de todo el país, lo que va a pasar es lo que le pasó a Vero, que la mayoría de las constructoras te van a decir, no, con el mío, pues porque me conviene. Pero lo que a nosotros nos ha pasado en las asesorías que damos o en los créditos que acompañamos, es que cuando el cliente ya llega con el crédito, aunque lo haya tramitado a otro broker, pues lo toman, o sea, hacen una excepción, que no es una excepción realmente. O sea, ustedes, ustedes tienen derecho a elegir el crédito y a elegir el asesor, o sea, no los pueden obligar a, a trabajar con un broker. Es más, hay gente que ni siquiera utiliza un broker, sino que va al banco tal cual de su confianza, tramita su autorización de crédito, y ya que llegas a los desarrollos, pues no te van a decir, no señor, trae aquí su cheque de un millón, regreses a su casa, la realidad es que te van a decir, pues pásele, pues ni modo, ya valió con mi, con mi propio broker, pero tú lo puedes elegir, hay muchísimos, yo puedo decir que hay cadenas bastante grandes, está una cadena que se llama creditaria está SOC, está tu hipoteca fácil, nosotros estamos ahí también. Hay muchísimas en las que pueden encontrar asesores. Solamente verifiquen que esté certificado el asesor.
0: Sí, y no es por, por digamos, que echar flores al, a la figura del, del broker externo. Pero desde mi experiencia eh, con los desarrollos, no sé sí, en Monterrey, este, en la Ciudad de México, les voy a decir como, como traumas que, que he tenido en las asesorías, es que eh, cuando el que te vende la propiedad es el mismo que te vende el crédito hipotecario, Nadie está viendo por ti. O sea, nadie, nadie va a decir, oye, este, oye Diana, fíjate que pues ya nos llegó el avalúo y está bien feo porque X situación. O fíjate que el contrato de compra-venta, Diana, está muy agresivo, ¿eh? ten cuidado. Entonces, ese, pues digamos, un tercero que esté cuidando tu bolsillo, yo sí recomiendo que lo tengas, sea con nosotros o con cualquiera de las, de las figuras que acaba de decir, por ejemplo, Gaby. Este... Eh, Vamos, yo sí recomiendo que lleves a alguien en tu esquina. O sea, imagina que, que, que como que te vas a confrontar con un proceso que es nuevo, que nunca has hecho en la vida. Entonces, pues si todos están del lado de la otra esquina, pues puede, o sea, puede que todo salga bien, pero también puede que te vapuleen. Entonces, pues llévate a alguien de tu lado para que esté viendo tu bolsillo.
1: Y aquí nos, nos complementa nada más, Diana. ¿Dónde verifico que esté certificado? le tienes que pedir el número de cédula y su RFC, y ahorita que terminamos la transmisión, te dejamos la liga, la Sociedad Hipotecaria Federal es la que, la que nos certifica, entonces tú, lo primero es que hay muchos asesores que ni siquiera cédula tienen, y es como un doctor que no tiene cédula, pues como que a lo mejor compró su título en Santo Domingo, entonces ahorita que acabemos la transmisión, te dejamos la liga para que puedas validar la certificación del asesor. Y bueno, aquí ya tenemos más preguntas, yo sé que vamos de que si las finanzas en pareja, de que si la casa. Es un proceso sumamente grande y de cierta manera es un poco complejo el comprar casa. Tratamos de que Vero nos comparta su experiencia desde varios puntos de vista. Aquí nos podríamos echar 10 horas en este tema tan interesante. Vamos a tratar de contestar todas las preguntas y vamos aquí con Fedor que nos dice ¿Qué hacer cuando los ingresos entre parejas son desiguales? Uno gana más que el otro.
2: Ok. Tienes de dos sopas, creo yo. Una es la, la, la que hicimos nosotros. En nuestro caso también uno ganaba más que el otro, pero nunca fuimos así como que yo ganó más, dame mi parte. Todo el dinero se juntaba, no importaba quién ganara más. Si el, uno ganaba más por el trabajo aparte que hacía, lo que sea, todo se juntaba. Y la otra es que dividas los gastos y todo en proporción, ¿no? O sea, del de, no sé, de los gastos hay que pagar el 50% cada uno. O de los ingresos hay que aportar cada quien el 70% no sé si me lo he explicado. o sea, si alguien gana 10 y el otro gana 12, cada uno va a dar el 70% de lo que gana. Entonces, puedes establecer porcentajes si eso te da paz, o la otra es como nosotros, de que no importa quién gane más, quién gane menos, todo se junta, a lo mejor a veces tú ganas más, a veces yo gano menos, este, y pues así le hacemos.
0: Es un, es un gran consejo, y aquí te va otra duda, esta es de, también de nuestro ronco pecho exactamente, y eh, la verdad es que es una pregunta que nos hacen bien seguido, que también es o sea, ¿cómo, cómo encontrar ese punto de equilibrio entre comprar pronto, pronto y ahorrar más? Porque siempre está como el estrés de, bueno, pero es que eh, y si debo menos y mejor este, ahorro y pues me espero a la compra a lo mejor este, le puedo echar un poquito más de ganas para tal y comprar una propiedad más grande, ¿no? O sea, siempre como que hay ese dilema de si debería seguir ahorrando o ya, me animo. ¿Tú qué les recomiendas?
2: Ok, mam, voy a dar la respuesta que no me encanta que dé, pero es depende. O sea, depende también cuál es, cómo sea tu tipo de persona. Yo, por ejemplo, soy una persona que le gusta ir mucho a la segura, que no le gusta arriesgarse. Entonces, si yo ya encontré una propiedad que me gusta ahorita, trato de comprarla ahorita porque no sé mañana cuánto va a estar. O sea, y si ya tengo el dinero, obviamente, o, o puedo separarla con una parte. No compro, La verdad es que siempre he comprado debajo de mi capa. O siempre he comprado, ¿no? La que tiene 82 casas. Las dos casas las hemos comprado debajo de nuestra capacidad real. O sea, trato de que no, o sea, de que sea una casa más chica de lo que pudiéramos realmente acceder. Para con esto tener también la facilidad de poder irle abonando y así. Entonces a lo mejor a veces queremos la casa con tres hectáreas acá en Monterrey, con tres hectáreas para hacer la carne asada, invitar a todos, sí. ¿Pero a costa de qué? Entonces, yo siempre les digo a, a las asesorías que doy es pregúntate a costa de qué es esa decisión. Porque si vas a esperarte y la propiedad va a subir a una velocidad que no es la misma, la ve, no es la misma velocidad con la que tú vas a ahorrar, ojo. O sea, si dices, ah, me faltan mil pesos, quiero ahorrar mil pesos más. OK. ¿Cuánto te vas a tardar en ahorrar esos mil pesos más? Porque a lo mejor esa propiedad, y más si ya le estuviste dando tracking como era mi caso, de que, oye, ya vi que de un año a otro subió 100 mil pesos más, entonces se pudiera hacer que suba esto más. Imagínate si o sea, si yo no lo hubiera comprado en, ese, en el 2014 y hubiera dicho déjame ahorro más y ahorré 30 mil pesos más, pero ahora cuesta 50 mil pesos más, pues sale contraproducente. Entonces depende mucho de, obviamente, qué historial trae la propiedad de ir subiendo o no, cuál es tu capacidad de ahorro y de generación de ingresos. Sí, oye, la compro o la compro pasado mañana que me va a llegar el bono, el aguinaldo, el no sé qué. Ah, bueno, ahí cambia un poco el asunto. O sea, tienes que analizar todo el panorama. Y ya, esa es mi respuesta. Perfecto.
1: Y aquí Eduardo Gumar nos pregunta, Gaby y Poncho, en el caso de ustedes, ¿cuál fue la mayor problemática en comprar y en retrospectiva qué hubieran cambiado?
0: Eh, pues mira, yo creo que la mayor problemática mmm, bueno, al menos de, oh, oh, ahorita voy a decir Gaby, pero <ríe> para mí fue el tema de eh, vivíamos en una colonia eh, o sea rentábamos y vivíamos en una colonia medio fifi entonces obviamente lo primero que quieres pensar es que puedes vivir y comprar ahí mismo, ¿no? Entonces cuando sacas el presupuesto de cuánto cuesta comprar esa propiedad, te das cuenta que tu presupuesto versus esa, esa colonia no da, no empatan. Entonces, en nuestro caso nos faltaban algo así como, tá, como 700 mil pesos más para el más X, ¿no? Entonces, fue así como, ok, a ver, tampoco nos vamos a ir a una colonia fea, ni mucho menos, pero eh, sí si es como difícil ese tema como de entender que seguramente de donde estás rentando, si es tu caso rentar, es difícil que ahí mismo puedas comprar. Eso nos pasa muy seguido, lo hemos visto muy muy seguido en las asesorías y a nosotros en lo personal nos pasó. Entonces, como que ajustar el querer con el poder es bien difícil.
1: Sí, y yo diría que pues creo que es adaptarte un poco a porque no es lo mismo el costo de rentar, el costo de pagar y el ordenar, empezar a adaptar tu vida a eso. Yo creo que algo padre, yo no lo hubiera cambiado nada, yo creo que coincido un poco con, con lo que dice Vero, de que es mejor eh, aventarte si ya estás seguro. Y de hecho, nosotros también ver que aunque no estés tan seguros, el momento en el que te entregan tu casa es un momento muy emocionante en general, o sea, ahí es donde se te olvida, pues si te hizo enojar el asesor, que si salió algún trámite mal, que si los ves salarios mínimos, bueno, igual ahí no te vas a dar cuenta, pero ahí realmente la emoción es muy importante, es un momento muy bonito, entonces yo creo que, es algo que les recomendamos bastante, con orden y planeación, no se vayan ahí como el borras, entonces, este, eso, eso sería un poquito, y bueno, ya estamos llegando, al final de la transmisión, Estuvo, hubo muchas preguntas, muchísimas gracias, recuerden compartir la transmisión, etiquetar a sus amigos, para que lo vean, y ya la última cosa, que a mí me gustaría preguntarte, Vero, antes de, de cerrar la transmisión, porque tú empezaste, platicándonos y compartiéndonos, que tú eres una persona, normal como nosotros y que pues pasaste un proceso sin ser experta tal cual en el tema. Entonces me gustaría preguntarte, ¿por qué decidiste compartir tu historia y empezar a trabajar en que las personas puedan aprender de esos errores que tú tuviste?
2: Ok, dos cosas. Bueno, soy una persona que... Siempre le ha tocado por motivos de la vida estar dando clase o capacitar o enseñar por algo, o sea, siempre he estado haciendo eso, entonces al, al vivir algo como el hoy aprendí todo esto del Infonavida, aprendí todo esto de los bancos, me fue llevando a, lo tengo que compartir en algún momento, porque yo veía a compañeros de trabajo, amigos que decían, ¿cómo? ¿Cómo que mis aportaciones? ¿Cómo que mi subcuenta de vivienda? ¿Qué es eso? Entonces, siempre yo era esa persona que estaba explicando y explicando y explicando. Entonces, un día dije, voy a hacer una, un post en, en, una red, en alguna red social o a, a redactar algo, este, eh, un boletín o algo donde les explique cosas, ¿no? Y luego la gente me fue diciendo, no, mira, mejor hacemos una entrevista y, y luego mejor hacemos un taller y lo empecé a dar talleres. Y luego de ahí nació el podcast de, oye, es tanta la información, tantas es cosas que explicar. ¿Qué es la subcuenta? ¿Qué es la aportación patronal? ¿Qué es el fondo de protección de pagos? ¿Qué es esto que dije? No, no lo voy a poder explicar nunca en un curso, no, no terminas. Entonces dije, bueno, pues nace el podcast, ¿no? Y por eso, por eso nace el, la cuenta de Instagram de Queremos Casa y el podcast de Queremos Casa y luego el canal de YouTube de Queremos Casa porque pues son todos los medios en los que puedo ir explicando un montón de cosas, que si las ecotecnologías y eso, o sea, decidí compartir porque creo que hay este, muy poco contenido de esto y muy poco contenido visto desde un punto de vista de mira, yo ya lo viví y me equivoqué o sea, hay mucha información que a lo mejor el mismo Infonavit te da, o que el, las personas que dicen, invierte con tres pesos en real estate y vas a ser millonario y no, o sea, más bien es desde un punto de vista mortal, yo, Verónica Monsiváis, mortal godines con Topper Así le hice. Entonces, pues desde ahí, por eso lo quise compartir. Perfecto, pues te
1: agradecemos muchísimo tu tiempo, Vero, y esta experiencia. Recuerden que pueden seguir a Vero como Queremos Casa en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Tiene conceptos muy padres, su podcast es bastante amigable, es cortito para empezar a digerir toda esta información que tenemos que aprender todos.
2: Sí, sobre todo en Instagram. Sí, Vero, muchísimas gracias por compartirnos. Más. En Instagram es donde estoy como más activa y respondiendo más dudas y eso. Entonces, creo que Instagram es donde, ahí los veo.
0: <risa> no, muy bien. Muchísimas gracias, Pero La verdad es que este, la información que nos compartes, digo, evidentemente Gaby y yo hablamos de pronto, pues, todo el día, todos los días de eso, pero eh, de pronto escuchar cómo, cómo fue tu experiencia o cómo es... Eh, o cómo la viviste en el proceso de compra es un poco mucho para nosotros también compartirla a nuestra comunidad lo que vemos repetido un día tras otro claro. y ahorita todas las experiencias que nos contaste desde el punto de vista personal este pues créeme que te lo agradecemos muchísimo, espero que a todo el mundo le haya gustado igualmente y todos los que este, los que nos vieron, pues que te den ahí seguir en Instagram
1: Sigan a Vero, síganos también nosotros en nuestras redes sociales, compartan la transmisión, etiqueten a nuestros amigos otra vez, les agradecemos mucho estar cada semana con nosotros, terapeándose en vivo, los queremos mucho. Gracias, bye.
0: Bye.